0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем о четырех жизненных уроках, которым нас научила Фаина Раневская. Подкаст записан по мотивам статьи Дарьи Полещиковой. Паина Раневская известна не только ролями в театре и кино, но и остроумными афоризмами. Сегодня даже трудно сказать, где заканчивается реальная личность и начинается легенда. В любом случае, у Великой Раневской есть чему поучиться. Урок первый. Иногда ради мечты приходится идти на жертвы. Фаня Фельдман родилась в Таганроге в семье нефтепромышленника. Сколько она себя помнила, мечтала стать актрисой. Уже в четыре года продировала интересных персонажей, что были вокруг. Дворника, матершинника, нищенку или даже продавца мороженого. В мемуарах Раневская вспоминала, что родные считали ее увлечение блажью. Во-первых, для девушки из хорошей семьи было недопустимо кривляться на сцене за деньги. Во-вторых, Фаина оказалась неподходящей на роль актрисы. Высокая, рыжая девушка, с далекой от стандартов красоты тех лет внешностью, которая к тому же заикалась. Несмотря на протест родных, отсутствие образования и связей, Фаина отправилась покорять Москву. Первая попытка закончилась неудачей. Девушке так и не удалось найти работу в театре, а родительские деньги быстро закончились. Пришлось возвращаться в родной Таганрог. Отец Фаины надеялся, что страсть дочери к театру наконец перерастет в спокойное увлечение. Она выйдет замуж и будет иногда играть в домашних постановках. Он даже начал подыскивать для девушки достойного жениха. Но Фаина категорически отказалась променять театр на благополучную с точки зрения родителей жизнь. Когда в России начались революционные волнения, родные Фаины эмигрировали. Девушка уезжать с ними отказалась и осталась в стране одна. Отца она больше не видела. С матерью и братом Яковым встретилась только спустя 40 лет. Фаина вспоминала следующее, цитирую. «У меня хватило настырности идти своим путем любой ценой. Цена оказалась высокой, но это смотря что с чем сравнивать. Если считать одиночество платой за счастье творить на сцене, то цена сопоставима. Если оно плата за популярность, это слишком дорого. Урок второй. Чудеса случаются, когда этого ждешь меньше всего». После отъезда родителей Фаина Раневская снова отправилась в Москву. Постоянную работу в театре девушка не нашла. Она перебивалась редкими выходами на сцену в цирковой массовке. Несмотря на жесткую экономию и даже голод, денег не хватало. В какой-то момент Фаина не смогла оплатить жилье и оказалась на улице. В мемуарах Раневская вспоминала, что пошла пропадать к Большому театру. Рыдающую на лавочке девушку заметила прима-балерина Екатерина Гельцер. Ночевать на улице Раневской не пришлось. Гельцер не только приютила ее, но и познакомила со столичной богемой. Представленная провинциальной подругой Примы Большого, Раневская наконец-то попала в почти московский театр. Она играла на летней сцене в Малаховке. Там выступали многие звезды того времени – Шаляпин, Вертинский, Нежданова. Так случайная встреча у Большого театра открыла перед воиной двери в театр. Урок третий. Даже плохой опыт может пригодиться. У Фаины Раневской была непростая жизнь. Одинокая женщина пережила бедность и разруху революции, голодные годы Второй мировой войны, застой и отсутствие работы в период позднего Советского Союза. Но даже этот опыт, как и встречи с неприятными людьми, она перерабатывала в искусство. Вредная немецкая Бонна, которая воспитывала маленькую Фаю, стала прототипом домомучительницы Фрекенбок. Образ спекулянтки из спектакля «Шторм» тоже взяты жизни. Раневская насмотрелась на торговок-обманщик, в Феодосии после революции. Раневская вспоминала еще одну историю. Во время Гражданской войны она некоторое время жила в Симферополе и играла в местном театре. Было голодно. Однажды некая дама пригласила актеров послушать пьесу собственного сочинения. После читки актеров обещали накормить. Попить сладкого чая и съесть кусок пирога, да пусть хоть о чем читает. Разумеется, пьеса оказалась бездарной. Из кухни ума помрачительно пахло здобой. Актеры чуть не падали в обморок от голода. А дама вдохновенно читала. Когда первый акт подошел к концу, гости бросились на кухню. Чай успел остыть, но кипятить новый не стали из страха, что хозяйка продолжит чтение. Раневская вспоминала эту экзальтированную даму, когда играла в драме Чехова и принялась рыдать после каждого слова именно так, как рыдала мучительница. Урок четвертый. К делу нужно относиться всерьез. Театр не был для Фаины Раневской увлечением, работой или даже страстью. Он был для нее жизнью. Она не любила слово «играть», потому что верила «на сцене нужно жить». Раневская считала, что демонстрировать зрителям безупречную актерскую технику значит обманывать их. Она осуждала коллег, которые в антракте могли обсуждать домашние проблемы, а потом выходили на сцену, небрежно потушив сигарету и надев на себя роль как пальто. Раневская говорила следующее, цитирую. Актер не фокусник, чтобы доставать из кармана слезы, когда они нужны, и легко возвращать обратно. Чтобы слезы появились, они должны идти из глубины души, как и улыбка, смех, любое чувство. Если этого нет, то остается игра фальшивая не трогающая душу. Раневская требовала серьезного отношения к профессии от себя и очень ценила это в других. Она восхищалась актрисой Алисой Конан, которая помогала ей в начале творческого пути, и Павлой Вульф, ставшей ее наставницей. Уже будучи известной, Раневская не зазнавалась и искренне уважала молодых талантливых коллег. Про Василия Ливанова говорила следующее, снова цитата, «Мальчишка лет 30-35, не больше. Но какое чувство роли? Зову Василию Борисовичем для солидности. Но как хочется сказать, мальчик мой. В единственном телеинтервью, которое Раневская дала 83 года, ее спросили, что могло бы ее обрадовать в театре. Великая актриса ответила, меня бы обрадовало, если бы я работала с актерами, у которых могла бы учиться. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!